0: El sabor se puede definir como la integración multisensorial del gusto, el olor retronasal y las sensaciones trigeminales en la cabeza, que son esas reacciones resultantes de los estímulos químicos en la boca, nariz o garganta. Sin embargo, nuestra experiencia de sabor está determinada en gran medida por nuestras expectativas antes de probar la comida o las bebidas. Estas expectativas se activan automáticamente por lo que vemos Oímos, tocamos y olemos por vía ortonasal. El sabor amargo, por ejemplo, no es percibido igual por todas las personas. Varios estudios han concluido que la genética es el factor que más influye en que una persona sea tolerante a otra con respecto a la amargura. Es válido destacar que el café sí tiene amargura. Y al mismo tiempo, el café también tiene dulzura. Lo ideal cuando se trata de un café de calidad es que esa dulzura sea tan buena, se haya tratado tan bien ese grano de café, que la amargura a poco se perciba. Pero sí existe la amargura. Se solía pensar que la cafeína era la responsable del sabor amargo en el café, pero estudios recientes indican que la capacidad del cuerpo para metabolizar la cafeína tiene una relación directa con la capacidad de percibir el sabor amargo. Es una función compleja que usa el cerebro para procesar los sentidos y adecuarse a sus propias capacidades. Un estudio de la autora Camila Masi, publicado por la Universidad de Firenze en Italia, abre nuevas interrogantes acerca de las funciones de la percepción sensorial en la salud y el estilo de vida de las personas. Igualmente, la científica Marilyn Cornelis del Northwestern Medicine Institute buscó variaciones en nuestros genes del gusto que pudieran explicar nuestras preferencias de bebidas porque comprender esas preferencias podría indicar formas de intervenir en la dieta de las personas. Para sorpresa de Cornelis, su estudio mostró que las preferencias de sabor de las bebidas amargas o dulces se basan en variaciones en nuestros genes relacionados con las propiedades psicoactivas de estas bebidas. La genética subyacente a nuestras preferencias está relacionada con los componentes psicoactivos de estas bebidas. A la gente le gusta cómo les hace sentir el café, por eso lo beben. Esa es la conclusión. Y el cerebro produce una alteración cognitiva para influir en que nos guste. El estudio destaca importantes componentes de recompensa por comportamiento para la elección de bebidas y se suma a nuestra comprensión del vínculo entre la genética y el consumo de bebidas y las barreras potenciales para intervenir en las dietas de las personas. Las bebidas azucaradas, por ejemplo, están relacionadas con muchas enfermedades y problemas de salud. La ingesta de alcohol está relacionada con más de 200 enfermedades y representa alrededor del 6% de las muertes a nivel mundial. Cornelis encontró una variante en un gen llamado FTO relacionado con las bebidas endulzadas con azúcar. Las personas que tenían una variante en el gen FTO, la misma variante anteriormente relacionada con un menor riesgo de obesidad, sorprendentemente, prefirieron bebidas endulzadas con azúcar. Es contradictorio, según Cornelis, porque la FTO ha sido una especie de gen misterioso y no se sabe exactamente cómo está relacionado con la obesidad. Es probable que desempeñe un papel en el comportamiento que estaría relacionado con el control del peso. ¿Hasta dónde sabemos? Este es el primer estudio de asociación de todo el genoma de consumo de bebidas basado en la perspectiva del sabor. Según Victor Chong, que es el primer autor del estudio y becario postdoctoral en medicina preventiva del Northwestern, también es el estudio de asociación de genoma más completo realizado sobre el consumo de bebidas hasta la fecha. Esto es sumamente importante porque nos ayuda a entender cómo la genética puede influir en la manera en la que escogemos tomar X o Y tipo de café, X o Y tipo de bebida, X o Y tipo de preparación de café basado en nuestra propia genética y gustos.